0: Lugar cómodo y agárrate fuerte, porque vamos a sacudir las frágiles bases de tu conocimiento. Comienza, desaznate, ensálvese quien pueda.
1: Hola chicos y chicas, bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar de hacer que seas un poquito menos burro. Eh, hoy en Desaznate vamos a hablar de Charles Chaplin, este ser que trajo tantas alegrías a tanta gente y, y tanta miseria también a algunos otros. ¿sí? Rápidamente, ¿qué eh, me pueden decir de Chaplin? Que no hablaba? Ah, ah, sí?
2: mía, Charlie Chappell, que tenía ¿cómo?
1: un bigote. Tenía un bigotito, Era famoso por su personaje de bigotito. Bastón,
0: el bastón y el gorrito. Ahí va. Eso era sí. todo
1: personaje de. de por no, supuesto. Cine mudo. Inglés. Inglés. No sé. El mejor ¿inglés?
0: clown. El de los mejores clowns de la historia.
3: Opa. ¿Ya existía la palabra clown en ese entonces?
0: Eh, como siempre, hay alguien que es un precursor. Y, el, ay, y, ay, y, ay. y existió
1: por Chaplin que ¿eh? Juan Carlos Clown que fue el que la puso ¿no? este, bien bien por Juan Carlos que la puso <risa> bien ay oh, 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 ya, ya mamita ay, mamá. bueno eh, Charles Chaplin nació en 1914 y murió eh, perdón en, eh, no 1914 no este eh, actuó entre 1914 y 1922 ah, no mentira
2: a nadie le importaba igual nadie se acuerda de qué edad nació <risa> sí
1: algunas películas más famosas fueron el pibe el de la ciudad tiempos modernos o el gran dictador Fue exiliado a Estados Unidos varios años porque sospechaba que era comunista y eh, regresó en 1972 para recibir un un Oscar por el reestreno de de Candilejas, pero terminó un poco peleado con con Estados Unidos. En su momento fue el actor mejor pago del mundo, pero parece que... eh, ¿El mejor pago del mundo? Sí, sí, era una, una maquinita. Y era...
2: Bueno, sí, está en el momento.
1: Parece que ser tan exitoso no hizo maravillas eh, por él. Y ahora y vamos a hablar entonces de, de, de este lado oculto de, de Charles Chaplin. A ¿Sí? eh, vamos a, a ir yendo de, de, de menos a más en las cosas más sordias que tiene esta, esta persona. Eh, sabemos al día de hoy, por relatos posteriores, que era un tipo con un, un ego este, enorme, ¿no? Eh, que se traducían a algunas actitudes que a veces eh, no estaban de todo buena por ejemplo, él no iba a recorrer premios ¿no? ganó un montón de premios durante, salvo el Oscar el resto no los iba a recibir porque consideraba que nadie estaba capacitado para juzgar su trabajo Ah, la tenía grande bueno yo,
2: eh? mirá sí, que sí, yo sí. La, es una persona que lo tengo allá arriba en 1926
1: la revista Vanity Fair eh, le hizo una, una nota y le preguntó cómo sería su pareja ideal él que estaba casado en ese momento además dijo sería alguien a quien no amo del todo pero que está locamente enamorada de mí
2: ah bueno bien, está, está, está bien pasó que de eso, le pareció claro. poco mucho sí, está, bueno.
1: eh, no usaba reloj porque él consideraba que podía disponer del tiempo de, de su tiempo de lo más como fuera necesario entonces le parecía que era el peor tener algo que le marcara el tiempo cuando él en realidad hizo
2: so Charlie
1: quién me va a decir nada eh, bueno, trataba a su hijo Que también se dedicó A la actuación Como si fuera un idiota Humillándolo públicamente En sus películas Cada vez que hacía algo mal
2: ¿En serio? En serio sí, Pero, sí, pero sea, o... era como Ay, me burlé de vos Porque No, dijiste... hay,
1: no tratando mal por ni siquiera era cachero Hay una anécdota Que el tipo este, Entró tarde a una escena Y estuvo cinco minutos Explicándole Que era un poco Una puerta Y cómo tenía que agarrar La puerta ¿no? Y preguntaba Si era idiota Que no entendía Cómo se hacía Y... Esto lo relata Marlon Brando, que, que fue dirigido por él, por él en una de sus últimas películas, que dice que un día llegó 15 minutos tarde a, a una película. Estuvo 10 minutos frente a todo el, 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 el equipo, este meándolo...
2: ¿En
3: serio? ¿A Marlon Brando o al hijo? A Marlon Brando. A
1: Sargan lo responsable que era, que era una desgracia para su profesión, que no entendía lo básico, que... Pa, 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 se le iba la moto muy fácil, ¿no? Pero bueno, hasta ahí decimos son detallecitos de cuando alguien es un genio. El mismo decía, ¿no? Este, cuando alguien eh, dicen que alguien es tiránico cuando es un fracasado, pero cuando tiene éxito dicen que es un genio. Yo soy un genio.
2: Claro, tiene razón. Mira qué bien. Tiene razón. Claro.
1: Parece también a este hombre le gustaba mucho eh, el sexo mucho el sexo. Básicamente su criterio era si no era una pariente directa y tenía tetas. No, no,
2: no. Bueno, esto no lo dijo él. esto no por Viste el... que a todas las
1: personas eso con sí. éxito le, le termina como pasando un poco eso, ¿no? era Igual era una cosa admirable. Medía a, alrededor de 1,65. Wow. ¿Sí? ¿Cómo Bien. te sentí, riquito? Te sentí comprendido. Este. Y, y para él era poder disponer de esa, de esa pequeñez e imponerse a, a, a mujeres claro. más altas. Era como este, una victoria, y, y comenta que alrededor de 2.000 personas pasaron por... ¿Por
2: su cuerpo? Por su cuerpo. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas? 2000 per- 2000. Que cu- bueno, que las cuentes ya espilan, ¿no? Porque, igual lo pasa que hay... ¿tú? En esa época, además. Igual
1: ¿no? parece que sumaba, oh, sumaba muchas... Por ejemplo, es, eh, se rumoreaba que tenía organizado orgías con Fatih Arbúrgl, que era básicamente el hombre menos erótico del siglo XX. Era un actor cómico, ¿Qué? que su personaje era un personaje gordo, así desagradable. Uh-huh. Y pare- compartía una película y se iban de fiesta y. ¿Mira? Este. En una de esas orgías, este. Su gracia, la de Chaplin, era poner ese iodofón en el, en el amigo. No. Y salir revoleándolo así con su, su miembro rojo como una gracia. Ese
2: es. Bueno, está. Ah, No, está bien. No, eso no, es lo no, que no, te no, hace no. el éxito. No. El no.
1: iodofón, porque creía que le, le, eso lo protegía de las enfermedades generias. Pista, no, no protege de las enfermedades generias. No se ponga no iodofón. Se en el el no,
3: No sean bananas. No.
1: También fue famoso por el, el, los castings que, que hacía que eran un tanto perturbadores, en los cuales los castings eran con chicas. Él, una chica, le iba tirando líneas como para que fuera representando y le iba pidiendo que se sacara un poquito más de ropa y en un momento... Este, empezaba a, a, a interactuar con ella y como a sobarla y a. ¿no? ¿A,
2: a, sobar? a sobarla. No, está en... ah, Todo
1: muy lejos de la cosa. ¿Sí? No, siempre. Y terminaba, para que no se pusieran nerviosas en su cabeza, terminaba con un gesto, para mí es incomprensible que es, le tiraba un pastelazo a la cara.
2: ¿Y? Después Co- de, de... Como para
1: lidiar la tensión.
2: Claro. Después de cortejarla. Y
1: claro. que... <risa> se todos sin hablar, ¿no? Cine mudo. Claro.
2: <risa> es que había que decir mucha cosa no, no, con no, lo que no, uno no. hacía, ¿no? Porque niños? era lo que. Sí.
3: O sea, el hombrecito ese que no hablaba, que era gracioso sin hablar, que era un gran Tienes comediante,
2: era un hijo, de, era re- un hijo re- de puta. Bueno, y sí. Y sí. hay
1: que decirlo. Se rumoreaba que eh, el pequeño Chaplin era, era más grande de lo que la gente pensaba. ¿No? Sí, estamos hablando de un amigo.
2: Sí. Soy petizo, pero. Ay, mira, justito, dije y él,
1: hoy. y él lo llamaba la octava amarilla del mundo.
2: Y lógico, y sigue en su ego. ¡Ay, me cae re mal ahora, negro! A mí
1: me
3: gustaba también. Tengo si me hubiese encontrado. Este... El, el negro le está,
1: está por dar una cv Pero bueno, la, la pieza de resistencia de esta, de esta biografía, sobre todo, tiene que ver con eh, lo que era su relación con, con las mujeres. no A lo largo de su vida, Chaplin eh, fue. Llegó a tener hasta ocho hijos ¿Ocho era, no sé, hijos? En esa época la profilaxia casi, no, era? claro Era, era una, una, nada. nada Un coso de chancho Sí, igual es, es un poco Asqueroso eh, Su primera esposa fue eh, Mildred, Harris, Mildred Harris Una actriz a la que conoció En 1918 con Él con 29 años y ella con 16 Bien él tenía
2: 21 y ella 16, 29, ah 29, no sí. mejor todavía.
1: Empezó a mandarle flores, pasarla a buscar en la limusina y eventualmente, ping, este, se la empomó
2: ¿Y? Y, eh, no. y
1: ella le dijo eh, eventualmente, che, sabes qué, mira con realito esto. Y
2: lógico, una fertilidad. Bueno,
1: está, eh,
2: se casaron, matar. se ah. casaron.
1: No, pero guardame ese pensamiento se casaron, después que se casaron, parece que el bebé no vino, no no queda claro si ella le mintió o si realmente tuvo un atraso y pensó que, bueno. Pero ya ahí la cosa no quedó muy bien con Charles, ¿no? El tipo dijo, ah, me me cagaste, y a partir de ahí la relación se tensó. A pesar de eso, eventualmente quedó embarazada, pero el niño que tuvieron murió a los tres días y ya con eso se rompió eh, la relación. Y bueno, sí. ¿no? Con lo cual empezó a pasar un montón de días fuera de su hogar y eventualmente este, se mudó a su casa, le pidió el divorcio y, y, y no se recuperó del todo eso. Posteriormente, en 1920, cuando él tiene 31 años, conoce a Lita Gray, que tiene 12 años. ¿Cuántos? Eh, 12 años.
3: ¿Eh? Para, para, ¿y Chaplin cuándo tenía?
1: Eh, ¿Y 31. Y ya,
3: claro, o sea,
1: 31 la contrata por un año para actuar en sus películas y manda a hacer un retrato de ella, que no es para nada perturbador, ¿no? Eh, y eventualmente la madre, en un momento decide no extender el contrato, el día que se entera que la invitó a una, a una fiesta, la madre era la chaperona. Sí. Eh, se entera que mandó al chofer a buscarla para una fiesta para que fuera ella. Sola la niña. Ella sola la niña. Dijo, mmm, acá. Mm. Y metió a tierra por medio por unos años hasta que la chica con 16 que era como su, la tapa, se ve que a, a Charles no, le gustaba. Claro, eh, bueno, a trabajar juntos, ella como actriz. Eh, Chaplin se enferma y ella lo empieza a visitar en el camerino. Mala mala idea. Claro. Este, no, fue la este, boca de horror, Fue claro. la boca luego. Charles empieza a meter la parla, porque va ser un tipo de mucha parla. Y en un momento le me mete la frase, cuando el tiempo y el lugar sean adecuados, tú y yo vamos a hacer el amor. Y dicho sea de paso... Ay, mira. Este, wow, se, no, la, perturbador. se la empoma. Bueno, ¿Cuándo? Charles Chaplin no creía los preservativos. ¿Cuándo? Opa, tenemos una llamada, tenemos ¿Vale?
2: una llamada. ¡Hola! No me tengo.
1: Charles Chaplin se la empoma. ¿Y qué pasa? Con una persona que queda. que no cree los preservativos.
2: Ilógico, y quedó, quedó pañadita.
1: Queda embarazada. Claro. Eh, el abuelo que era regla en todo lo, lo amenazó con que o se casaba o lo mataba.
3: A Chaplin ah, A serio? Chaplin Bien.
1: La otra opción era denunciarlo <ríe> Porque era una menor No, pero era este... mucho más fácil eh, Amenazarlo de no muerte Que denunciarlo Claro Y se eh, casaron claro. Chaplin trató de negociar Ofreció 20 mil dólares Para que se casara con alguien más Dijo, ni idea Y este, ni forma Y se casaron Eventualmente en, una, en un lugar lejano Luego de la semana de casamiento él Se fue a pescar este, Asumiendo que ese matrimonio que ya No,
2: ya está,
1: no claro. tenía sentido A la vuelta Cuando venía en el tren Le sugirió a su esposa Che Mientras había pasado por un puente esto es muy tenso. ¿Qué, ¿Qué te parece si te tirás por el puente y acabamos No, no, esto? mentira,
2: S- mentira. Eh. No, no, no creo que Charles haya no, hecho sí, eso. Hombre. No, no, hombre. Para, para, para,
3: no. ¿Por
1: qué? ¿Qué? ¿La, la mató? No, no. Le no. sugirió que, que lo hiciera. ¿La mató? No, la mató. No, 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 no. Ella siguió, no. viva. Ah, pensé que se había tirado. No, 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 no. Eh, bueno, igual a, a partir de ahí este, empezó, el tipo era muy celoso, se ponía como muy loco, porque era una chica muy bonita y era actriz. Y entonces en una época empezó este, a darse ocho duchas por día. Paseaba, paseaba armado de noche por la casa. ¿sí? Este, vigilaba ¿Algada? todos los movimientos que tenía su esposa. Y en un momento dijeron, está, esto no va más. Eh, la esposa entre los en, la esposa planteó el divorcio. En lo que fue el divorcio más caro de la historia de Hollywood hasta ese momento. Y uno de los motivos era que le pedía cosas que parecían eran repugnantes. Por ejemplo, sexo oral le demandaba.
2: ¿Qué ha? Ah, por Dios.
1: ¿Qué? Bien. Más adelante, en el 32, cuando y 43 años, se casa con Paulette Godard. Eh, cuando lo conoció, Paulette le dijo que tenía 17 años. ¿no? Y se ve que Paulette lo entendía. Y ya tenía 22 en realidad, pero entendió muy bien cómo era la dinámica. <ríe> claro, ¿Dónde claro. jugaba Charles? Claro. Oh, y estuvieron claro. varios años casados hasta que le llenó las bolas y Paulette se divorció también.
3: Hasta que le dijo la edad de verdad. <ríe> Igual
1: estuvo este 10 años con Paulette. ¿Y así que...
0: tenía? ¿Y Charles
1: ya tenía? Ya tenía 23. 43. 43. Y a, los, a sus 53 años finalmente conoce a eh, Ona O'Neill. 17 años. 17 años.
2: Ah, ahí. Oh, ¿eh? No, no, tenía. Oh, vamos a vamos, <risa> vamos, quebrar o sea, una
1: lanza,
2: por Dios, <risa> Charlie. Oh, pero ¿Qué pero que era una
1: lanza? <risa> era
3: tremendo
2: pedófilo. No,
1: pero está bien, sí, está bien. En eso no lo vamos a decir. Ahora. <risa> tenía cincuenta y, y pico de pino y 17 años, digamos.
2: 17 años no es pedófilo. Mira, Ya están en otra edad. Y era en, otro tiempo. en otros voy tiempos, voy mucho más ¿eh? si Igual sigue siendo delito No había Tinder, no había Tinder en ese época. No había Tinder, pero. Ta. No
3: había,
1: happen. ¿No había Ona, ca- happen. Ona, que era la, la hija de, de. Ay, no me sale el nombre de un escritor O'Neill también, que tenía la misma edad que Charles. Aquí. Eugene O'Neill, un escritor de teatro, eh, rompió relaciones con su hija. Y eh, básicamente esta fue su última esposa. Con él tuvo varios hijos y estuvo en él hasta la muerte. Eh, pero bueno, más allá de esto, se rumorea también que tuvo varios juicios por paternidad y tuvo que pagar varios aportos a, a menores por cuestiones como estas canitas al aire. Entonces... Te juro
2: que todo esto no tenía ni idea. Es un pasado no, no oscuro idea. el de Charles. Uno lo ve ahí boludeando un bigotito.
1: De hecho, mira, mi abuelo
2: ama a Charlie Chaplin a bueno, ma, llamalo. se llamalo claro, se, pero se fue a la tumba sin saber todo
4: esto ay,
1: no, es no. Todo. no sin duda era un genio en el cine bueno, por supuesto pero no. claro, que seas un genio en un aspecto de tu vida no hace que seas un santo en, en todas las otras salvo sí, sí. que seas eh, como yo
4: te voy a tener que sacar
0: programa que pega fuerte, sálvese quien pueda. Somos lo que hacemos y también lo que escuchamos. Subí el volumen, llega, acople, a sálvese quien pueda.
3: de Burlingame se escucha una aplanadora como una bola de sonido pero que hace mover a cualquier persona de ella se distingue una voz muy particular y un sonido nunca antes escuchado hoy en acople sumo Bueno, compañeros, compañeras, eh, oyentes, eh, hoy nos toca hablar un poquito de Sumo en esta cople. Eh, ¿Conocen Sumo? ¿Tienen alguna idea? Eh, no, poco, poco,
2: porque eh, en realidad como que eh, en el, en el, cuando yo nací, que yo soy muy chiquita. Son los
1: gordos estos que se ponen la... No,
2: pero fue en principios de los 90 que se separó, 88, no, 89. 80, 89. 80. Bueno, por ahí. Y conozco bueno, que en
1: no, 87, 87 murió Lucas. Exacto. Ahí va.
2: Ah, bueno, ahí. Lucas Prodan. Después, en realidad, eh, manejo que Roberto Petinato está también creo que el saxofono no sé qué tocaba y después en realidad de ah, oído no, no, no sé no, 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 todo eso de verdad porque lo sé porque miraba programas y Roberto Petrino, pero no escucho sumo sé que es una banda que fue muy mítica pero después no sé más. muy bien la,
0: el la banda más versátil y transgresora de ah, Argentina qué
1: ah, bien, la más
2: versátil y la más transgresora sin lugar a dudas afirmación fuerte
1: o sí, sea, a, a mí me da este, oscuridad, ¿o?
2: a mí me pasa que me lleva a, a un lugar muy oscuro.
3: Sexo, drogas y rock and roll. Sí,
2: sí. Ah, me estás mirando con la cara... No, te estaba pensando mientras lo decías. Es, es,
1: es, es <risa> parte de la banda sonora de, de mi infancia, pero en realidad la, la vivía, pero no, no, no me interesaba quién cantaba ni quién... Claro. Las cosas.
0: Bien. Eh, Ahora bueno. voy a mudear a Ricardo acá, a ¿Qué más?
3: <risa> <risa> Vamos a empezar a hablar un poquito de Sumo, una banda argentina eh, en la cual su cantante era un italiano. Sumo la compusieron varias personas y tuvo una gran rotación de, de músicos dentro de, dentro de la banda eh, con una formación que fue la, la que más tiempo estuvo eh, bastante estable, ahora después vamos a entrar en eso. Sumo tenía a Luca, Luca Prodan en voz, a Germán D'Afuquio en guitarra, a Ricardo moyo en guitarra, a Diego Arnedo en bajo, a Alejandro Sokol en batería, a Albert, Alberto Superman Troglio en batería, Roberto Petinato en saxo, y eh, Marcelo Rodríguez, que fue en los finales el trompetista de Sumo. Eh, Estaba ah, Ricardo de Ollo, Pará, pero todos el... los nombres
0: todos los integrantes. De
3: todos los integrantes. ¿Y a ella de... la nombraste? A ella no la nombré ah, porque tuvo muy poquito tiempo. <risas> Sumo tuvo... Eh, fue, fue muy precursora porque tuvo en sus inicios una baterista mujer. Era eh, ah, una mirá. inglesa amiga de Luca Proan que, que fue... Eh, era como muy raro ver una banda de rock. Que además eran todos hombres. Eh, con una mujer en la batería. Eh, luego ella por un... Por, cuando explota la guerra de Malvinas en Argentina, ella se vuelve a, a Inglaterra por, porque ¿Y venía, que venía poco por su vida. Y que, venía del, y
0: que venía del punk. Venía del punk.
3: Ahora yeah. vamos a entrar un poquito en esta historia de sumo. En 1980, Luca Proban, un italiano, como, como decía, residente en Inglaterra, eh, adicto totalmente a la heroína, eh, un tipo que le gustaba mucho el rock and roll, el punk y el reggae, eh, se va a Argentina a qué a rehabilitarse eh, justamente de la heroína él va a rehabilitarse Argentina está un año más o menos sin consumir se va a Córdoba a la casa de a la casa de un amigo que es Timmy McKern que es, luego va a ser el representante de su él está en Argentina de hecho él no, nos habla de, de que bueno de que estaba como en ese, en ese mundo de sierras de, de una chacra de campo estaba como en su tranquilidad tratando de rehabilitarse de la heroína, después de una sobredosis que tuvo y un coma que, que estuvo por sobredosis de heroína, alcohol y otros menesteres. Eh, Luca es una persona muy particular. Ahora ahora después vamos a, a entrar un poquito más en la figura de Luca Proban, porque es eh, muy difícil hablar de sumo sin meterse de cabeza a Luca Proban, que, que fue una figura muy controversial, muy particular, eh, que, que estuvo muy poquito tiempo en la escena del rock and roll argentino y marcó una, una época. Bueno, volvemos un poquito a la banda. Luca en Córdoba se ponía a componer, a grabar, hacía grabaciones y las mandaba a, a su familia. Eh, y en ese momento, con su amigo, el que vivía en el, el, en el cual Luca estaba en su casa, lo que, lo que dicen es, bueno, vamos a hacer una banda. Se van para Burlingame, es un barrio en Argentina, y ahí contactan con eh, DaFukio y con Sokol contactan con ellos y empiezan a armar una banda y Lucas llama a esta amiga para que toque la batería esa es como la primera formación de Sumo eh, la cual empieza empieza a, a generar a hacer a, a grabar a grabar perdón a ensayar Ensaya. y empiezan a tener eh, sus primeros sus primeros toques en realidad
0: eh, él cuando vino acá claro era hijo de una familia muy adinerada Y se se volvió a Inglaterra a vender lo que tenía para venir y traer instrumentos. Exacto,
3: se fue a Inglaterra a a vender todo y traer instrumentos para poder formar la banda. Gracias, Gonza, por el el aporte. Bien, Eh, su debut fue en febrero de 1982. En febrero de 1982 eh, debuta Sumo eh, y y debutan en un pub en Buenos Aires. Ahí tocan, hacen varias fechas y empiezan a, a, a... ...generar un poquito más de de público y gente que les empieza a gustar. A ver, nos ponemos a escuchar en este momento, estamos escuchando Sumo de Fondo. No es algo que a todo el mundo le agradaba, sobre todo en sus inicios de de Sumo... ...que era donde estaban empezando a a aprender más cosas. Pero así todos los invitan al primer festival en marzo de 1982. O sea, al mes siguiente de que ellos empiezan a tocar en en la escena Under, digamos... ...los invitan a, a un festival que se llamaba Rock del Sol a la Luna festival para no una gran cantidad de personas, Ahora, estamos hablando de festivales en los Indigo. 80 sí, 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 que claro. no era lo que son los festivales hoy en claro. día con o sea, 20.000, 30.000 personas, o sea, es muy eran festivales mucho más reducidos de rock and roll. En esta época es cuando se incorporan Diego Arnedo al bajo, hoy en día bajista de Divididos. Ricardo Mollo a la guitarra y a guitarrista de Dividido y Roberto Petinato
2: Perdón, no, y Roberto sí, pero...
3: No. Se ve que no escuchaste la columna de Dividido que hicimos hace como tres
2: años Era obvio que iba a decir eso Faltó,
3: faltó, faltó... Pero bueno, está...
2: No, todo bien <ríe> Y aparte soy Dori, o sea, hace tres años, ni idea.
3: Bueno, y Roberto, Roberto Pettinato se suma al saxo. Roberto Petinato era un periodista de una revista de rock and roll, un periodista de música. Eh, un día va a hacer una entrevista a Luca y se termina como recopando y termina siendo el saxofonista de, de la banda, digamos. La banda tenía eh, su mayoría de temas en inglés. Eh, ahora estamos eso, estamos repasando un poquito los temas de, de Luca y de hecho abrimos con un tema que era en inglés, eh, el tema anterior eh, entre segmento y segmento también era de sumo que era el ojo blindado que se dice en español pero la mayoría de su repertorio era en inglés lo cual en 1982 en Argentina era un problema cantar en inglés porque estaban en plena guerra de Malvinas cuando revienta la guerra de Malvinas la gente empieza a detestar escuchar música oh, bueno. en inglés y como el nacionalismo que fue lo que la dictadura quiso sí, sí, claro, sí, eh, sí. imponer eh, en esa, con respecto a esa guerra el nacionalismo estaba muy fuerte no se escuchaba música en inglés era, era eh, impensado ir a ver a una banda que cantara en inglés entonces ahí tuvieron como un problema eras un antipatria claro eras un antipatria totalmente
0: lo que menos querías en esa época era hablar inglés o estar o escuchar música
3: en inglés bien eso era muy complicado y ahí fue que, que bueno que, que la banda le trajo bastantes problemas, se le bajó varios público pero ellos igual siguieron, Luca, algo que siempre dijo, que él iba a seguir cantando en inglés que a él le gustaba cantar en inglés y que el, el, el rock and roll y la música que ellos hacían, las hacían en inglés Bien, pasamos al 1983 donde graban graba su primer disco o demo Esta es un disco grabado de una forma bastante rústica, en un estudio chico de, de uno de, de sus conocidos eh, que se llama Corpiños en la Madrugada. Es un disco totalmente independiente. Eh, y ahí empiezan a tener muchos eh, show en pubs, clubs, siempre dentro del under. Siempre dentro del under bonaerense. ¿Está? Ellos eran todos de Burlingame, la mayoría. Después tenías a, a Luca que, que venía de Italia, pero la mayoría fueron de Burlingame y fueron de bandas que iban saliendo ahí de Burlingame que se fueron como... Comuniendo. De hecho, inclusive gente de los, Redondos, de los redonditos de Ricota también formaba parte de esas bandas que, que habían salido ahí en, en Urlingan. Bien, eh, ahora vamos a escuchar un pequeño audio donde eh, vamos a hablar, a entrarnos un poquito en la personalidad de Luca Pro. La
5: primera vez que lo vi sentí que el tipo era distinto. Eh, te extrovertido, introvertido eh, pero justamente a la inversa quizás de mucha gente tenía extrovertido una parte que que todos quisiéramos tener introvertidos en sus cosas anda a saber qué
1: hay que ser un poco rebelde, o sea, no, no significa ser subversivo, solamente
0: no estar conforme con lo que se derrubó Entonces
1: Lucas salía y me defendía, se colgaba de una viga que había en los techos de, de Café Einstein, se colgaba de las piernas y le pegaba trompadas a trompas de la gente, no le pegan a los Y el rock no significa cantar sobre maripositas, eso no es rock, el rock es dale nena, dámelo esta noche, ese es el
5: rock Lucas era muy crítico de todo en general, era un poco crítico. No lo no, sé, sí, Toto Puto, Tomás, Más, Toto con digamos, general. Casi la totalidad de
4: los museos de rock argentinos son unos pajeros. Yo no lo invitaría a comer a mi casa. Miguel Mateos, él no. Ricardo Serrati tampoco,
5: es un chiquito. con toda la guita de papi. Miguel Abuelo,
0: no es una buena
4: persona.
3: Ahí tenemos un poquito de lo que era la personalidad de Luca, ¿no? Okay. Eh, en ese audio escuchamos a Luca Provan, que era el, el que habla raro, digamos, el, el, porque aprendió el español en, en Argentina. Eh, tenemos a Pipo Chipolati, que tenía una, una, oh, muy, buena, tenía una muy buena relación con Luca porque, porque los twists cagaban con, con Sumo, aunque ustedes no lo crean, los twists cagaban con Sumo. Y esa anécdota que cuenta Pipo de que Luca se colgaba de, de las piernas sí, de una vida sí, 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 a sí, tirar sí. piñas y defenderlo era porque, porque la gente que, que seguía Sumo eh, no, no le gustaban los tweets que eran como mucho más eh, light, digamos. Eh, teníamos también a Ricardo Mollo y cuentan un poquito de, de ese Luca. Nos, va, nos quedamos cortos, obviamente, con este audio de lo que es la personalidad de Luca Pro. No,
2: claro, Luca no.
3: Pro no era un tipo que arriba del escenario y lo pueden ver en varios videos de, de YouTube. Eh, era, un, era un tipo muy estriónico con una personalidad eh, bastante avasallante arriba del escenario y totalmente impredecible. Era un tipo que improvisaba permanentemente arriba del escenario. Entonces. Era, era realmente una locura. Consumía muchísimo alcohol, eh, porque no, no, no. Su, su adicción a la heroína eh, la cambió por alcohol y cocaína, pero eh, más que nada por alcohol. Eh, y, y era como una locura verlo arriba del escenario. Era como viajar a otro mundo. A su vez le sumaba que tenías unos músicos que también estaban más era o así. menos para la misma. No, no eh, tiene anécdotas gloriosas que, que no nos entra todo el espacio que tenemos en el, en el segmento. Pero y, es... era,
0: y era y contestatario, que eso también fue lo que hizo que tenga una adhesión terrible en un tipo de público. Por ¿no?
3: supuesto, o sea, es lo que, lo que escuchábamos ahora en el audio, o sea, Cerati es un nene de mamá, Miguel Abuelo, mala persona. No, no, eh, eh, una premisa o social. Sea, sea... Él le pegaba a todo lo que se movía y no le importaba. Y él decía que, si bien Sumo en un momento salió como de ese under, salió un poco de ese under, eh, él decía que había que tener una actitud under, que sumo tenía una actitud under. Eh, y ellos hacían giras y, y, o iban a tocar a, a otras partes de Argentina. Y, y los locos hacían cualquiera. O sea, no, estaban, no. Si pues, eh, hay una entrevista que la pueden ver en YouTube de Petinato a Moyo. En el cual entran a contar cosas. Y, y con esa complicidad de cosas vividas, Que, vivía, que es, eh, es gloriosa. Realmente les, les recomiendo verlo porque... No, estaban todos rotos, o sea, pasaban todo el día drogados, o sea, chupando. Era sí, el folclore del
2: rock de los, desde la época. No,
3: pero era realmente era, era, era un abuso divino que llevaba a, a escribir cosas hermosas. Vamos a ir a una tanda comercial y cuando volvamos nos empezamos a entrar un poquito más en el, en el pseudo éxito que tuvo Sumo.
5: Sálvese quien pueda los reyes del
4: bien igual
5: accede a contenidos exclusivos registrándote en nuestra página la X. una finísima selección de
4: playlists podcasts y programas en la vanguardia del sonido global
5: la X.
4: La X. Cultura independiente.
2: En Casmo seguimos creciendo juntos. Actualmente contamos con más de 30 centros médicos y policlínicas en los barrios de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado y este año inauguraremos en Paso de la Arena y Colón. Elegí lo mejor para vos y los tuyos llamando al 144 o en casmu.com.uy Casmo Más cerca de tu vida.
4: No busques más. Estás en la X.
0: Más fuerte que soja de Soriano. Sálvese quien pueda.
3: Bueno, volvemos con la segunda parte de la copla en la cual estamos hablando de Sumo, esa banda eh, liderada por un italiano eh, loco de la cabeza, adicto a todo lo que se le pusiera adelante, (risa) y eh, un montón de argentinos provenientes de Hurlingham y y lugares cercanos que que hicieron cosas hermosas como este tema que estamos escuchando, que es Viejos Vinagres. Nos vamos a 1985. En 1985 Sumo graba... su primer disco, digamos, eh, no independiente, ya con un sello, eh, un disco grabado ya en un estudio eh, grande y eh, como para salir al mercado a, a tratar de, de meterse a, a pelear en el mercado de, de las discográficas, digamos. Ese disco se llamó Divididos por la Felicidad. ¿Está? Es un gran disco que tiene, eh, entre ellos, para, para los que conocen Sumo de Oído, ver, por ejemplo, la, rubi- la Rubia Tarada. Da, cárate, no.
2: Ahí eh, mejor
3: dice. no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas que está escrita la letra por el Indio Solari. Eh, ¿Eh? No, no lo sabía y, y me sorprendió bastante. ¿En serio? Es una letra escrita por el Indio Solari y música de, de sumo. Bien, en esa época, en 1985, presentan el disco Dividido por la Felicidad y hacen dos fechas en el Teatro Astros. Eh, con 1300 personas en cada fecha, ya empiezan a tener como un público un poquito más grande del que venían teniendo en paz y cruz con, con un afuero digamos mucho menor y, y con no tanta gente que, que lo siguieran que lo siguieran, perdón bien, después eh, nos vamos a adentrar ahora un poquito en la forma de composición ¿por qué? porque este disco tiene anécdotas muy lindas y tiene eh, una forma de composición que, que es muy rara y creo que es lo que le dio a Sumo eh, esto de que hoy decía Gonza como la banda... ¿Cómo fue que dijiste, Gonza? La Bonza, la, consolidación.
2: Que la más
0: versátil por todos los estilos que, uh, que <coughs> reproduce, que toca, y la más transgresora. Bien,
3: yo creo que, que una de las cosas que le da esa versatilidad y también esa transgresión en la música, que uno cuando escucha zumo es como algo que es, que es difícil de escuchar en otras cosas, porque sí, mezcla, sí, es difícil, mezcla sí. muchísimas cosas. En un mismo tema vos podés tener una guitarra de un estilo, una batería de otro, eh, el saxo de otra forma, y es como que llegan a generar algo eh, muy diferente, muy distinto a lo que se escucha. En algunos temas, en otros, por ejemplo, son rey eh, claros y, y, y sencillos de, de lo que era el rey re en general, claro, digamos. Sí, sí, Pero en realidad hay en temas que son realmente raros. Ahora vamos a escuchar un audio de, de Ricardo Moyo en una entrevista que le hace eh, Gillespie, que es el que fue tr- trompetista en los últimos tiempos de Sumo, en el cual habla un poquito de, de esa forma de composición en un tema en particular, además.
5: Había todo un, un, un lugar donde... Nos íbamos todos a, a ese mundo extraño y hermoso que es eh, el, el momento creativo de lo que pasa ahí. ¿eh? Sí. Recién estábamos escuchando ¿Cómo? Disco Baby Disco y yo no sabía qué tocar. Entonces <risa> le, digo, le digo a Luca, ¿qué te parece que toque acá? Toca lo que quieras. Pero ese, ese paso libre de mi incursión en la canción de otro es como muchísima responsabilidad si, si, digamos, si tenés un poco de criterio. ¿no? Y toqué eso que quedó ahí porque tenía que ir para ese lado donde eh, eh, nadie te dice, che, acá estaría bueno que toques una pentatónica. Era esa cosa de apelar a la creatividad pura, ¿no? Eh, sin, sin esquemas. Entonces, era como una, una gran responsabilidad, por decir, si toco algo que no es, la cago. Entonces, todos teníamos como ese cuidado, el peti también tenía ese cuidado cuando, en el momento de, los, de esos saxos que aparecen ahí, fue el descubrimiento del, del Harmonizer. Si lo pasamos por acá, y pasamos el saxo por ahí y quedó esa locura, esa locura entonces sumó a la otra locura, a una base de una batería electrónica, en ese momento era una serie de locuras todas adentro del mismo tema, estaba bueno.
4: Acá estaban hablando, estaban
3: hablando un poquito de, del tema DVD, que, que es... El tema que estábamos escuchando de fondo, que es eso, uno escucha y tiene como una base de, de percusión electrónica, una guitarra como más funky, es, es como todo muy extraño, en realidad era como su forma de composición, era esa, era crear,
2: dejar fluir y dejar, bueno, de fluir, que bueno, fluir eh,
3: sin tener como esa, ese tecnicismo arriba. De hecho, lo que dicen es que en el escenario eran muy desprolijos y e improvisaban permanentemente arriba del escenario. Entonces, eso también les daba como esta versatilidad y esta creatividad de, de dejar fluir. Las drogas creo que también les dejaban no, fluir ya, mucho la creatividad. Fluida, no, ya, ya. Eh, <risa> lo, cual, lo, lo cual termina generando esto, esto buenísimo que sumo que es como una mezcla de un montón de cosas dentro del mismo tema. Una locura dentro de otra locura y sumada a otra locura, como, está, como dice Mocho en, en el audio. Eh, es es la, Realmente realmente terrible y genial a la vez. Vamos a pasar un poquito eh, al segundo disco de, 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 en sello, digamos, segundo disco comercial que ellos graban, que es en 1986, que graban Llegando los Monos. Eh, en ese disco ya lo presentan en el Estadio de Obras. Eh, meten dos fechas en obras, eh, con ya con bastante gran cantidad de gente, y Lucas ya era un personaje eh, satánico arriba del escenario, o sea, era un tipo que se comía el escenario eh, arriba Eh, se comía el escenario hasta el punto que hasta para sus compañeros era bastante predecible lo cual también generaba un poco de nervios para aquellos que querían un poquito más de profesionalismo Ah, eh, al punto que que Sokol eh, cuando se, se va en un momento de sumo, luego vuelve y queda como medio de invitado y tocando los instrumentos que se vayan necesitando por tema, eh, se va porque no, no, no le mancó mucho más la toma a ellos. O la locura que tenían. Claro. Bien, eh, en este año, además, en 1986, hicieron el show para más cantidad de gente que hicieron en la historia de la banda. ¿Está? Estamos hablando de una banda que sigue siendo una banda Under. Sumo no es una banda que hiciera que llenara Estadio de River, como otras bandas argentinas. Era una banda del under pero tuvieron un show para 25.000 personas que fue el Montevideo Rock 1 acá en Uruguay. En el Montevideo Rock, como hablábamos también en la columna cuando hablábamos de rock poditadura, eh, Sumo fue una de las bandas participantes, habían 25.000 personas y dicen que Sumo realmente explotó la cabeza de la gente. Eh, De hecho hay hay crónicas de de periodistas que estaban en ese momento que dicen que fue de lo mejor, o sea, desde la base de sonido que tenía, que las bandas de acá... No tenían ese sonido y esa calidad, eh, hasta lo que hacían arriba del escenario, y dicen que fue realmente una bomba. Y de los músicos, claro. claro. Y ahí la gente explotó con sumo, dice que realmente fue, fue muy zarpado. No
2: es un dato importante lo que voy a preguntar, yo te lo voy a decir. Pregunto, Luca ¿qué edad tenía acá, más o menos? qué eh, rango de edad? Oh, murió con 34
3: claro. en el 87, ¿qué edad? Sí, sí, 34, sí, tenía 33 34, años, tenía 33 años, sí, fuerte.
2: Sí. O sea, ya le estaba dando un rock and roll a su vida desde temprana edad. ¿no? Le estaba dando rock and roll a su porque... vida desde que,
3: desde que vivía en Inglaterra. Le dando no, por eso digo, vida. claro. O sea, sí, sí, por eh, eso. Es un tipo que sí. siempre vivió al límite y que para él esa era la vida. Y la vida estaba bien desde ese lugar.
2: Sí, eh, desde el punto de vista musical, todo extremo, ¿no? musicalmente Desde el punto de vista musical, desde el punto
3: de vista filosófico de su vida, su vida pasaba por ese lado.
1: Es tipo de los se, excesos. Se escapó del, del colegio, no terminó el colegio, pues se salió a recorrer Europa. Por, claro. por la suya. Claro, estamos hablando de como decía Vigonza, de una
3: familia eh, con, con mucho dinero, eh, era compañero de, de clase del príncipe, del príncipe Carlos. O sea, no es, no es que sí,
0: <risa> sí, era un no tipo es que, que mujer salía
3: mujer. de no, no. La, oh. fam- era, la, era,
0: la, la familia, esto que decía Bruno, la familia es, que era de Italia, sí, el, el padre creo que era austríaco. De, la madre
3: era escocesa, el, el padre o, era escocés o, y el padre, y la madre era china.
0: Y con descendencias, de italianas y eso. Lo, ma- la- lo mandan a estudiar a- al-, al colegio más caro de Escocia sí, sí. porque querían tener la, el padre quería que tuviera la educación que él no tuvo, al mejor el colegio de- del mundo. ¿no? De
3: hecho, él dice en una entrevista que, que tenía una beca para Harvard que, que no le interesó y nunca fue.
2: No le interesó. No. Eh, no le interesó,
3: <risa> le-, le-, le gustaba otra cosa, le gustaba el-, el sexo y el rock and roll, o sea. Era, era muy. En su lado. escuela. Bien, eh, en el 86, eh, perdón, una de las cosas que no dije cuando hablaba de, de las obras es que salió un KC, un, un, un VHS en ese momento, pero un, un formato de video de uno de los shows de en obras sanitarias de la presentación del disco Llegando a los Monos, que está en YouTube también disponible para ver, ahí pueden ver a Lucas, a Lucas a Luca, eh, explotando arriba del escenario, ah, eh, realmente, buscar, está, está muy bueno para ver. Bien, en 1987, y ya entramos como en el final de, de Sumo, graban el último disco con Luca Vigo, Tadake Safter chabón. Luca ya eh, en ese momento estaba bastante deteriorado. Lógico. Eh, el alcohol ya lo estaba destruyendo realmente por dentro. Ya tenía un principio de cirrosis. Eh, lo que dicen la, las personas que, que lo veían es que, que ya estaba bastante amarillo y bastante decaído. Y, y que eso, que el alcohol lo estaba matando. Según los compañeros de, de banda, digamos, eh, ellos trataban de instar todo el tiempo que Luca deje la bebida. Eh, según personas externas a la banda, eh, lo que dicen es que nadie lo cuidó y que lo dejaron que se reviente. Y bueno, y esas cosas que entran... Eh, sí, que en, nunca vas en, a saber la realidad, ¿no? En el pues... post de la muerte, ¿no? Claro. Una de las cosas a tener en cuenta es eso que decía, Sumo nunca explotó. Sumo explotó después de la muerte de Luca Proban. Eh, y lo dijo eh, el corto Buscalia eh, Después de que, de que murió Mateo Es que es la muerte Uf, eh, Después exacto. de que Luca murió Según Moyo eh, Ellos llegaron a vender entre 15.000 y 20.000 copias De todos sus discos Mientras que estaban tocando Luego de que Sumo se separa Después de la muerte de Luca Prohan, eh, aumentaron o sea, Se le agregó un cero a todo eso ¿Y si? eh, Dice que fue realmente una locura Pero bueno, en esta época del 87 Es cuando Luca eh, empieza a quedar eh, un poquito más deteriorado y ya vamos a, a escuchar un poquito de, de audio de gente del, en el final de, esa, de la vida de Luca y cómo lo veían.
4: Mm. Bueno, iba a la estación
5: de... bajaba en el tren a las 7 y media de la mañana en la estación de Urlinga y lo encontraba tomando vino. Yo nunca vi un gran deterioro en Luca, digamos.
3: Yo lo recuerdo mucho con la botella de ginebra... <risa>
0: en el escenario, que yo decía, este hombre como toma. Yo vine acá porque tenía un amigo, tenía una casa en Córdoba, y yo fui ahí un año sin tomar nada de nada, aparte como 80.000 de Majuana de vida Sabes que tocamos
1: juntos la, el último show de, de, de Sumo, lo vi muy desmejorado, lo vi amarillo, y, y dije, no, no, tiene, no tiene mucho tiempo más.
4: Vivo este podrido... De la Ginebra me hace mierda, de mierda, la merca de una porquería, eh, qué sé yo, pero de dudas
5: te quiero saludar y al mes se murió. La vida después le regaló esos años en Argentina y la posibilidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Hago algo con todo lo... Tengo que hacer algo ya, porque okay. no me queda
4: mucho.
3: El 22 de diciembre de 1987, Luca aparece muerto en su casa. Tenía 34 años y una cirrosis ya irreversible. La ginebra lo había consumido. Es así que luego de su muerte, Sumo hizo solo una actuación y después se separó. Se separó dando lugar a a dos grandes bandas, Divididos y Las Pelotas. Eh, Dicen que, que hay una leyenda urbana que el nombre de Divididos y de Las Pelotas viene de un comentario de... De Luca mismo, que un periodista le le pregunta si si Sumo se se iba a dividir, digamos, porque tuvieron como un parate ahí en un tiempo. eh, Y él le dijo, Sumo, dividido las pelotas. Y ahí es que que salen estas estas bandas. Pero es entonces que Luca, ese 22 de diciembre, lo encuentran solo, eh, muerto de un paro cardíaco, un paro respiratorio, eh, eh, a raíz de, de ese alcoholismo y esa cirrosis que tenía. Eh, Pero bueno, Luca dejó como ese legado eh, en el rock argentino Es uno de de los grandes legados del rock argentino Es el que deja sumo y el que deja eh, a través de Luca Esa figura de la que hablábamos, de de esa locura permanente De esos excesos, pero también de una inteligencia Y y una forma de de comunicarse que que uno lo escucha y y sabe que no es ningún boludo Eh, Alguien dice que Luca no era... Eh, un boludo, sino que lo que hacía era tratar de vestirse de rock and rollero y de roto para mostrar otra cosa al público, sino que era un tipo muy inteligente Luca lo que nos dejas es eso ese legado del rock and roll en, en el rock argentino y en el rock latinoamericano que realmente rompió todo
2: Bueno, muy bien. Eh, Programa número 10 que nos trae acá esta noche fría, pero que acá no no está frío igual, hace calor. Eh, En realidad, en este nuevo estudio que tenemos en Salve Si Quien Pueda, gracias a La X, gracias a Alejandro Fontaina, gracias a Pedro, gracias a a todos los oyentes, a ustedes compañeros. Felicitaciones a todos los programas que comenzaron hoy, a los que no comenzaron ni engancharon en el... en en este nuevo estudio también, felicitaciones Eh, nada, nos tenemos que ir rápido, así que simplemente decirle a la gente, no se preocupen tanto por lo que hace lo de al lado por lo que hace el vecino, por a dónde va si va a la rambla, si se fue para afuera no nos preocupemos tanto por los demás ocupémonos nosotros de estar con las medidas necesarias, de tomar las medidas necesarias, perdón de contar con eh, lo que se necesita lo lo que nos piden por favor, es que tomemos conciencia, creo que cada uno lo sabe creo que cada uno, nadie quiere poner en riesgo a los suyos, así que tratemos de ser más empáticos, de preocuparnos un poco más por si alguien, el vecino o la vecina necesita algo por algún familiar que capaz que necesita un oído y no tanto desde el punto de vista económico, por favor colaboremos con las ollas, colaboremos con las ollas populares y colaboremos también con, hay un montón de centros o de lugares, desde una iglesia de la esquina hasta hasta un salón comunal, que, que tienen un montón de comedores que están necesitando nuestra colaboración, así que nada, por favor pensemos que esto viene para largo, tratemos de hacerlo un poco más ameno.